0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Amok, Anschlag, Attentat. Wenn Rassismus zur Tat wird.
0: Für einen Tag stand der parlamentarische Betrieb in Wiesbaden still. Spätestens aber heute beginnt die politische Aufarbeitung und die Diskussion über die Konsequenzen, die gezogen werden müssen. Aus Wiesbaden, Nikolaus Buschlüter.
2: Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU forderte schon seit mehreren Jahren eine Verschärfung des Waffenrechts. Sein Ziel, Extremisten sollten nicht mehr legal an Waffen kommen können. Das Vorhaben war kompliziert, da es um ein Bundesrecht geht. Dem hessischen Minister gelang im vergangenen Dezember jedoch ein Teilerfolg. Seitdem steht fest, dass ausstellende Behörden erst beim Verfassungsschutz nachfragen müssen, ob etwas gegen den Antragsteller vorliegt, bevor sie ihm oder ihr eine Waffenerlaubnis genehmigen. Doch im Falle von Tobias R. hätte selbst eine Nachfrage beim Inlandsgeheimdienst aller Wahrscheinlichkeit nach nichts gebracht. Denn auch gestern sagte der Innenminister.
3: Wir haben bisher nach jetzigem Erkenntnisstand keine Vorerkenntnisse, sowohl was äh, nachrichtendienstliche Erkenntnisse angeht, wie auch was polizeiliche Erkenntnisse angeht.
2: In Sachen Aufstockung der Sicherheitsbehörden fühlt sich die Landesregierung gut gewappnet. Verfassungsschutz und Polizei wurden in den letzten Jahren kontinuierlich aufgestockt, betont Beuth immer wieder. Allerdings bedeutet ein Stellenplus nicht automatisch, dass die Stellen auch besetzt sind. Laut FDP-Fraktion im Landtag sind beim Verfassungsschutz derzeit 80 Vollzeitstellen vakant. Das Innenministerium widerspricht dem nicht. Auch ein Thema in Wiesbaden. Trägt die AfD eine Mitschuld an der Gewalttat von Hanau durch ihre migrationskritischen Themen im Landtag und ihre scharfen rhetorischen Angriffe auf andere Parteien? Überschreitet zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Gerhard Schenk eine Grenze, wenn er sagt Und an diese importierten täglichen Einzelfälle, Messerattacken, Sexualdelikte, Raub und Ehrenmorde, an den Verlust der inneren Sicherheit an diesen Blutzoll und die zahllosen Opfer ihrer Willkommenskultur wollen und werden sich die Menschen nicht gewöhnen. Der Fraktionschef der AfD, Robert Lambrou, verteidigt seinen Parteifreund. Sie können einzelne Passagen herausgreifen von AfD-Rednern. Ich kann dasselbe machen von Rednern, der SPD, Linke und den Grünen, wie zum Beispiel dem Herrn Kaufmann, der am Rednerpult satt austeilt, das gehört für mich zur harten Auseinandersetzung dazu. Auch Lambrou selbst hat im Plenum schon hart ausgeteilt. Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, können Sie von der Zuwanderung mit allen negativen Begleiterscheinungen nicht genug bekommen? Haben Sie uns Deutsche aufgegeben? Auf die Frage, ob er damit nichts zwischen Deutschen und anderen spalte, sagt Lambrou. Ich stelle eine Frage, ich mache keine Aussage. Ich möchte aber dennoch darauf verweisen, was ich eben mehrmals wiederholt habe. Im Umfeld der schrecklichen Morde in Hanau möchte ich jetzt einfach trauern. Eine Diskussion, zu welchen Themen auch immer, stelle ich mich gerne etwas später nach Abschluss der Ermittlungen. Zu neuen Erkenntnissen aus diesen Ermittlungen wollte das hessische Innenministerium heute keine Stellung nehmen. Es verwies stattdessen auf den Generalbundesanwalt in Karlsruhe.
0: Nachdem in Hanau ein Mann offenbar aus rassistischer Gesinnung heraus neun Menschen getötet hat, danach mutmaßlich seine Mutter und sich selbst diskutiert die Politik über die Konsequenzen. Die Landespolitik, aber eben auch die Bundespolitik. Es war die dritte rechtsextremistische Tat innerhalb weniger Monate in Deutschland. Nach dem Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni des vergangenen Jahres und dem Anschlag auf die Synagoge in Halle dann im Oktober. Heute haben der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin erklärt, wie sie auf die rechtsextremistische Gefahr reagieren wollen. Und es gab in Berlin ein Treffen mit den Islamverbänden, die durchaus Kritik zu äußern hatten. Vera Wolfskampf berichtet.
1: An klaren Worten mangelt es diesmal nicht. Die Bundesregierung spricht von rechtsextremistischem Terror. Politiker und Politikerinnen verurteilen den Rassismus, der zu dem vielfachen Mord geführt hat. Und auch, dass der Bundespräsident gleich nach Hanau gereist ist, sei gut angekommen. Doch das allein reiche nicht, so der Vorsitzende des Islamrates, Bohan Kiziji.
3: Aber man hat vermisst, dass die Opfer benannt worden sind. Man hat vermisst, auf das Problem richtig aufmerksam zu machen. Und wir haben erlebt, dass die Leute Angst haben.
1: Die Opfer in den Mittelpunkt stellen, das will auch Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime. Er nennt Namen der in Hanau Getöteten und Verletzten.
4: Ferhat, Gökan, Hamza, Said,
2: Fatih, Mercedes, Mohammed, Bilal, Sedat. Und die weiteren restlichen, deren Namen ich noch nicht kenne.
1: Auch der Sprecher des Koordinationsrates der Muslime, Zekriar Altu, sagt, er hätte sich gewünscht, dass bei den Gedenkveranstaltungen in Hanau deutlich benannt worden wäre, dass die Opfer Muslime waren.
5: Allerdings haben wir das Problem, dass auch die Politik nach wie vor nicht nur das Problem verharmlost, sondern weiterhin auch die Islamfeindlichkeit in diesem Lande verschweigt.
1: Die Islamverbände fordern eine Expertenkommission und Programme, um etwas gegen den antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft zu tun. Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, hat zunächst eine kurzfristige Maßnahme angekündigt.
5: Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen.
1: Das sehen die Islamverbände unterschiedlich. Manche begrüßen den Schutz. Für den Koordinationsrat der Muslime löst dies aber nicht das Problem. Dass es mehr braucht, findet auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD. Sie verweist auf den Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität, den das Kabinett am Mittwoch verabschiedet hat
6: dass genau an diesen Lehrboden rangeht, genau daran an Volksverhetzung, an äh, das Ausgrenzen von anderen Gruppierungen,
1: von anderen Religionen, dass sich über andere stellen, dass das ein Ende hat. Dieses Gesetz gehört zu einem Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus, das die Bundesregierung erst im Dezember beschlossen hat. Das Waffenrecht wurde verschärft. Behörden müssen künftig beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie Waffenbesitz erlauben. Und bei den Sicherheitsbehörden wird aufgestockt, je 300 Stellen für Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Zuletzt hat es Festnahmen und Durchsuchungen in der rechtsextremistischen Szene gegeben. Die Gefährdung ist laut Seehofer sehr hoch.
5: Innerhalb weniger Monate, Lübcke, Halle, Hanau, die Verhaftung von zwölf Rechtsextremisten Beschlagnahme und Sicherstellung von Sprengstoff, Handgranaten, Kalaschnikows, alles in wenigen Monaten und in den jüngsten Tagen.
1: Die staatlichen Stellen seien auf keinem Auge blind, betont Bundesinnenminister Seehofer. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayman Masiek, kann zumindest Bewegung erkennen. Bisher habe der Fokus auf dem islamistischen Terrorismus gelegen. In letzter Zeit sei erkennbar, dass sich etwas ändere. Auch dazu gab es klare Worte aus der Politik. Die größte Gefahr in Deutschland Land sei der Rechtsextremismus.
0: Es mache einen sprachlos. Es fehlten einem die Worte. Das waren Sätze, die nach der Bluttat von Hanau immer wieder zu hören waren. Von Bürgern, aber auch von Politikern. Aber Worte zu finden, die richtigen Worte zu finden, das ist wichtig, um denen Trost zu geben, die einen Verlust erlitten haben, die Traumatisierendes erleben mussten, aber auch um einzuordnen, was da wirklich passiert ist. Und das wollen wir tun. Ich habe mit Professor Britta Bannenberg gesprochen, sie ist Kriminologin an der Uni Gießen. Was war das nun für eine Tat? Ein Amoklauf, ein Anschlag, ein Attentat?
6: Von allem etwas, würde ich sagen. Es ist jedenfalls eine Mehrfachtötung gewesen, die beabsichtigt war. Und es gibt sehr rechtsextremistische Äußerungen des mutmaßlichen Täters und auch eine spezifische Opferwahl, was ja auf ein bestimmtes Motiv hindeutet. Es gibt aber eben auch Weitere Hinweise in dem Selbstzeugnis, dass es sich bei dieser Person um einen psychisch kranken Menschen handelt. Und damit haben wir die typische Mischung zwischen Amoktat und Rechtsterrorismus.
0: Eine ganze Stadt steht unter Schock. Der Ministerpräsident und der Bundespräsident reisen an. Die Nachricht schlechthin in allen Medien. Wie wichtig ist Attentätern wie dem von Hanau die öffentliche und damit auch die mediale Aufmerksamkeit?
6: Das ist das Entscheidende für solche Täter. Sie zielen mit ihrer Tat darauf ab, im Grunde unsterblich zu werden. Und wenn es im Internet für alle Zeiten ist. Und ähm, sie wollen mediale Aufmerksamkeit und natürlich bekommen sie die auch.
0: Einige Medien berichten ja, dass der mutmaßliche Täter seine Fußballkarriere etwa verletzungsbedingt abbrechen musste als ganz junger Mann. Sind es solche Momente großer persönlicher Frustration, dass etwas nicht gelingt, dass man in eine Sackgasse vielleicht gerät oder glaubt dort zu sein, die am Ende bestimmen, dass ein solcher Mensch zum Täter wird?
6: Also ich kann nicht beurteilen, ob hier eine Fußballerkarriere abgebrochen wurde, aber das, was man über das Selbstzeugnis dieses mutmaßlichen Täters lesen kann, das hat ja nicht mit einem normalen, frustrierenden Erlebnis zu tun. Hier zeigt sich im Grunde die Haltung eines schwer psychisch erkrankten Menschen. Das Ganze deutet sehr stark auf eine paranoide Schizophrenie hin. Da sind Wahngedanken verbunden mit Hass- und Gewaltfantasien und so etwas über überrascht einen nicht, wenn man sich Jahre und Jahrzehnte mit schwerster Gewalt, Amoktaten und Terror beschäftigt.
0: Brauchen wir einen psychologischen Test, bevor jemandem der Besitz einer Waffe erlaubt wird?
6: Naja, es gibt äh, theoretisch schon eine Zuverlässigkeitsprüfung, aber inwieweit die praktisch ernst genommen wird, das ist ähm, ein anderes Thema. Was man in diesem Fall auch gar nicht weiß, ist, ob sich diese... Erkrankung vielleicht schon längere Zeit gezeigt hat, auch im Umfeld gezeigt hat oder ob sie erst in letzter Zeit massiv ausgebrochen ist. Das kann man ja nicht wissen und damit kann man auch nicht pauschal sagen, der Schützenverein hätte wissen müssen. Weiß man eben nicht.
0: Die Täter, auch wenn man sie dann als Einzeltäter bezeichnet, hatten ja ein Umfeld, ein persönliches, eines, aber auch im Netz. Muss die Bereitschaft steigen, auf Alarmsignale zu reagieren?
6: Auf jeden Fall muss die Bereitschaft steigen, auf Alarmsignale zu reagieren und zwar unabhängig davon, ob wir es tatsächlich mit psychisch gestörten Einzeltätern zu tun haben oder mit Personen, die sich in ein radikales Netzwerk begeben. Das spielt ja letztlich überhaupt keine Rolle. Menschen, die bereit sind, schwerste Gewalttaten zu verüben die senden möglicherweise schon gewisse Zeichen im Vorfeld ihrer Taten und die werden sicherlich am ehesten im sozialen Umfeld, in der Familie, bei Freunden, Bekannten oder ehemaligen Freunden, am Arbeitsplatz, in der Freizeit wahrgenommen, wenn sich ein Mensch nicht total isoliert. Und das ist natürlich immer schwierig, selbst wenn bedrohliche Anzeichen wahrgenommen werden, trauen sich ja viele nicht, die Polizei zu informieren oder sie trauen sich auch nicht, die Person darauf anzusprechen, ob es nicht äh, sinnvoll sei, sich möglicherweise in psychiatrische Behandlung zu begeben.
0: Solche Attentate haben Auswirkungen auf die unmittelbar Betroffenen, auf Überlebende, auf äh, aber auch Angehörige von Todesopfern, aber auch auf die Öffentlichkeit, auf andere, die das Ganze miterleben am Ort des Geschehens oder auch in den Medien. Werden wir irgendwo neu lernen müssen, mit einer permanenten Bedrohung, auch mit solchen Attentaten zu leben, auch ein Leben ohne in permanenter Furcht sein zu müssen?
6: Ich glaube nicht, dass die Menschen in permanenter Furcht sind. Aber es ist schon etwas beunruhigend, dass diese Art Taten zunimmt. Und das ist ja gerade das Paradox, dass man es mit sehr seltenen Ereignissen zu tun hat, die aber leider ganz schwere Folgen haben und ähm, das Rechtsgut, das betroffen ist, das Leben vieler Menschen, die dort getötet oder eben auch die körperliche Unversehrtheit, die massiv beeinträchtigt sein kann, wenn man angeschossen wird, wenn man sowas hautnah miterlebt. Das sind natürlich Folgen, die werden die Menschen ihr Leben lang begleiten und nicht jeder wird damit sehr gut klarkommen, was dazu auffordert, dass wir uns als Gesellschaft den Betroffenen gegenüber äußerst solidarisch verhalten sollten. Also nicht in Furcht und Schrecken verfallen, sondern überlegen, wo kann man Prävention betreiben? Das heißt, die Merkmale, die man erkennen kann bei einer möglicherweise bedrohlichen Person ernst nehmen. Andererseits aber Opfern, Hinterbliebenen beistehen und da auch geduldig sein. Und nicht glauben, dass in ein paar Monaten alles vergessen und vorbei ist. Das wird es nämlich nicht sein.
0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Amok, Anschlag, Attentat. Wenn Rassismus zur Tat wird.
0: Nicht Waffen töten, sondern Menschen töten, so lautet ja ein oft gehörter Satz von Waffenbefürwortern, vor allem in den Vereinigten Staaten. Aber die Wahrheit bleibt eben auch, ohne Waffen kann man Menschen nicht so schnell und in so großer Zahl töten, wie es immer wieder passiert und jetzt eben auch in Hanau. Der mutmaßliche Schütze von Hanau, Tobias R., tat das mit einer Schusswaffe, die er legal besaß, weil er Mitglied in einem Schützenverein war und zwar in Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt. Frank Angermund hat sich dort für uns umgehört.
5: Tobias R. erschießt in Hanau zehn Menschen auf offener Straße. Er schießt in einer Bar auf Gäste, in einem Kiosk auf Kunden und Mitarbeiter und er schießt auf die Insassen eines Autos. Sein Motiv ist rassistisch, sagt der Generalbundesanwalt. Seine Waffe ist eine Pistole. Trainiert hat er mit einer 9mm Pistole und Kleinkaliberwaffen beim Schützenverein SV Diana Bergen-Enkheim. Seit Anfang 2012 war er dort Mitglied. Auf dem Schießstand in Frankfurt haben die anderen Schützen von seiner rechtsextremen Gesinnung nichts mitbekommen.
1: Also also total unauffällig. Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie ausrasten könnte. Er hat sich auch nie irgendwie geäußert, rassistisch oder irgendwie ausländerfeindlich. Ist mir ein Rätsel.
5: Ein freundlicher, ruhiger, netter, aber introvertierter Mensch, so beschreiben ihn Mitglieder des Schützenvereins. Dass unter ihnen ein rassistischer Massenmörder trainiert hat, ist für viele unbegreiflich. Schriftführer Rainer Burg. Wir selbst haben also etliche äh, Mitglieder,
2: auch äh, mit ausländischen Wurzeln. Es hat hier nie in irgendeiner Art und Weise da äh, rassistische äh, Themen gegeben, dass jemand angegangen worden wäre, wie auch immer. Wir stehen es eigentlich hier als, als Schützenkameraden.
5: Auch der mutmaßliche Mörder von Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke, Stefan E., war Mitglied in einem Schützenverein. Und auch der Mann, der in Wächtersbach aus einem Auto auf Menschen mit dunkler Hautfarbe geschossen hat, hatte eine Waffenbesitzkarte. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dazu in der Bundespressekonferenz.
6: Wir werden genau hinschauen müssen, ob die Gesetze, die in sind, ob die auch entsprechend ausgeführt werden, ob entsprechend darauf geschaut wird, wie diejenigen, die eine solche Waffe haben, ob die Zuverlässigkeitsprüfung entsprechend auch durchgeführt wird.
5: Schützen, die eine Waffe legal mit nach Hause nehmen dürfen, müssen aktuell mindestens ein Jahr Mitglied in einem entsprechenden Verein sein. Außerdem müssen sie eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten nachweisen können. Dann muss der Schütze einen Antrag an den Verband stellen. Mit der erteilten Bescheinigung muss er eine Genehmigung bei der zuständigen Behörde seiner Stadt beantragen. Dort findet eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung statt. Doch was bringt dieses Verfahren, wenn sich der Schütze nicht als Rassist und Verschwörungstheoretiker zu erkennen gibt? Rainer Burg. Es gibt Staaten wie
2: beispielsweise England, die
5: haben den Waffenbesitz in Privathand
2: weitestgehend verboten. Nach wie vor, äh, sag ich mal, das Problem, dass halt mit illegalen Waffen äh, genauso Straftaten verübt werden.
5: Der Frankfurter Schützenverein hat als Reaktion auf den Anschlag eines seiner Mitglieder mit insgesamt elf Toten den Trainingsbetrieb in den nächsten Tagen eingestellt. Am Dienstag will sich der Vorstand zu einer außerordentlichen Sitzung treffen.
0: Aus Worten werden Taten, das ist oft zu hören in diesen Tagen. Von Alex Krämer in unserem Hauptstadtstudio wollte ich heute Mittag wissen, ob das heute auch ein Tag der politischen Schuldzuweisung in Berlin ist.
4: Also zwischen den Parteien gibt es die natürlich in Richtung der AfD. Also das ist so ein bisschen die anderen gegen die AfD. Die AfD weist ja die Verantwortung von sich und sagt, das war ein psychisch gestörter Einzeltäter. Das hat gar keinen politischen Hintergrund. Andere sehen da schon durchaus Verbindungen. Das ist so die Debatte, die da läuft. Und da hat sich heute auch der Bundesinnenminister dazu geäußert, Horst Seehofer. Der wurde gefragt äh, explizit nach der Rolle der AfD, hat gesagt, er muss da vorsichtig sein. Sonst äh, gibt es Ärger vielleicht vom Verfassungsgericht. Aber die folgende Bemerkung, die konnte er sich dann doch nicht verkneifen.
5: Ich kann nicht bestreiten, dass zum Beispiel eine Aussage der Nationalsozialismus ist ein Vogelschiss der Geschichte genau dieser Nährboden ist, der aus meiner Sicht dann die Köpfe verwirrt und verwirrte Köpfe, aus denen tritt leider viel zu oft Böses hervor.
4: Ja, also der Vogelschiss, das ist die Bemerkung von Alexander Gauland, die es da gab. Die NS-Zeit als Vogelschiss in der deutschen Geschichte, auf die sich Horst Seehofer bezogen hat. Und das war dann doch eine recht deutliche Ansage in Richtung AfD, auch wenn er vorher gesagt hatte, er würde sich nur vorsichtig äußern zu dieser Frage.
0: Herr Kremer, diese Debatte um die Abgrenzung zur AfD, spielt die im Moment eine Rolle oder hat sie vielleicht sogar neue Nahrung bekommen?
4: Also in der Union würde ich schon sagen, da gibt es ja noch diverse Leute, zum Beispiel auch die amtierende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagt, Hanau ist ein Grund mehr. Die Grenze in Richtung Rechtsaußen, Rechtsextremismus, das ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der AfD, Rechtsextremismus, aber die, sie nimmt das zum Anlass, um diese Grenze noch mal deutlicher einzufordern. Also diese Debatte, die ja insbesondere innerhalb der Union läuft, die hat schon noch mal neue Fahrt bekommen dadurch und denke, wird in den nächsten Tagen auch so weitergehen. Jetzt stand erst mal Hanau im Vordergrund und die Opfer und die Frage, was genau ist denn da passiert, welchen Hintergrund hatte dieser Täter, aber diese politische Dimension, die wird uns in den nächsten Tagen weiter beschäftigen.
0: Werden denn schon erste rechtliche Konsequenzen und Veränderungen angekündigt, möglicherweise beispielsweise im Waffenrecht?
4: Das war eine interessante Pressekonferenz heute mit dem Innenminister und der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die war auch dabei. Beide haben gesagt, es sind ja schon diverse Gesetze verändert worden in den vergangenen Monaten oder die Änderungen sind gerade auf dem Weg. Am Mittwoch gerade das Gesetz zum Beispiel gegen Hasskriminalität, also Bedrohungen im Netz und anderswo, die schärfer verfolgt werden sollen. Betreiber wie Facebook, die dann was melden sollen in diese Richtung. Das, sagen Sie, reicht erstmal aus. Auch die umfangreichen Aufstockungen bei den Sicherheitsbehörden, die kriegen ja sehr viel mehr stellen. Das wollen sie erst mal wirken lassen, denn das liegt alles erst relativ kurz zurück. Allerdings eine Ausnahme tatsächlich, Waffenrecht, Sie haben es angesprochen, auch das ist gerade verschärft worden. Aber da haben Sie gesagt, hm, da muss man noch mal genauer hingucken. Vielleicht muss man auch analysieren, was im Fall dieses Täters von Hanau da jetzt möglicherweise falsch gelaufen ist, denn der hatte ja legal Waffen. Und ob man nicht hätte wissen können, dass man dem vielleicht besser keine zugestehen sollte. Das wollen Sie noch untersuchen und vielleicht das Waffenrecht dann noch mal angucken. Ansonsten sagen Sie, wir rufen nicht nach neuen Paragraphen und auch nicht nach zusätzlichem Personal.
0: Welche Rolle spielt ein besserer Schutz von gefährdeten Einrichtungen, von gefährdeten Bevölkerungsgruppen? Welche Rolle spielt die Prävention künftig?
4: Die spielt eine große Rolle, jetzt auch akut erstmal, weil die Behörden sagen, und der Innenminister sagt das auch, die Gefährdungslage ist hoch. Es gibt die Gefahr von Nachahmungstaten. Es sollen gefährdete Liegenschaften, Gebäude besonders geschützt werden. Zum Beispiel Moscheen, wo heute dann Freitagsgebet ist. Da wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein Polizeiauto auftauchen, wo bisher kein Stand. Die muslimischen Verbände haben das ja auch schon länger eingefordert, haben das nicht immer gekriegt. Die fordern es jetzt gerade auch noch mal ein. Und ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das jetzt erhalten, eben auch noch mal deutlich größer geworden ist. Äh, jedenfalls Horst Seehofer hat erklärt, er hat sich mit seinen Länderkollegen darauf verständigt, dass das passieren soll. Wo genau dann da welches Polizeiauto steht, das legt aber immer die Polizei vor Ort fest.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Amok, Anschlag, Attentat. Wenn Rassismus zur Tat wird.
0: Oder, wie Kritiker sagen, wenn Worte zu Taten werden. Nach der Bluttat von Hanau ist die AfD in die Kritik geraten, diese habe über Jahre hinweg eine Brutalisierung der Sprache betrieben. Und sie habe damit ein Klima der Angst geschaffen, aus der auch Einzelgänger die Notwendigkeit zum Handeln ableiten würden. Kai Küstner berichtet aus Berlin.
7: Viel Zeit verstrich nicht. Nur wenige Stunden, nachdem der Generalbundesanwalt erklärt hatte, dass die Morde von Hanau mutmaßlich auf das Konto eines Täters mit rassistischer Gesinnung gingen, da stellten Politiker von Linken, Grünen, SPD, FDP und Union einen Zusammenhang zur AfD her. So folgerte die cdu Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
6: Dass es keine Zusammenarbeit mit der Partei geben darf, die zum Teil Rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet.
7: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnet die AfD als politischen Arm der extremen Rechten und fordert, sie müsse nun endlich vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die AfD selbst und ihr Fraktionschef Alexander Gauland wehren sich.
8: Ich finde es schäbig, so eine furchtbare Tat zu instrumentalisieren. Alles, was wir wissen, ist, dass das ein völlig geistesverwirrter Mensch ist.
7: Was also hat die AfD mit Hanau zu tun? Gar nichts, findet die Alternative für Deutschland selbst. Sehr viel meinen alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien. Nun ist bislang nicht ersichtlich, dass der Attentäter irgendeine direkte Verbindung zur AfD hatte. In dem mutmaßlich von ihm hinterlassenen sogenannten Manifest ist die Partei nicht erwähnt. Also von einer Schuld in einem juristischen Sinn kann man natürlich nicht sprechen. Aber es ist natürlich auch klar, dass die AfD und das, was einzelne Politiker der AfD tun und sagen, mit dazu beiträgt, dass es solche Taten gibt. Von einer Mitverantwortung der AfD für Hanau spricht der Parteienforscher von der Freien Universität Berlin, Carsten Koschmieder. und macht dies unter anderem daran fest, dass etwa AfD-Politiker wie Björn Höcke einen großen Bevölkerungsaustausch unterstellten. Dass also die Deutschen durch Einwanderung in ihre ihrer Existenz bedroht sein. Anklänge daran fänden sich auch in dem hinterlassenen Schreiben des mutmaßlichen Attentäters. Beispiel, er schreibt in seinem Manifest dass das deutsche Volk irgendwie degeneriert, weil zu viele Leute einen deutschen Pass haben, die gar keine reinrassigen Deutschen sind, immer in Anführungszeichen das sind nicht meine Worte. Und das ist genau die Sprache, die wir auch in der AfD finden. Die Argumentation der AfD hingegen ist klar und zieht sich durch sämtliche Tweets und Äußerungen nach der Bluttat. Die Morde eines wahnsinnigen Einzeltäters ihr anzulasten, sei niederträchtig. Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch geht gar noch einen Schritt weiter in die Offensive, nämlich fordert den Rücktritt des Generalbundesanwalts.
1: Es wäre angezeigt gewesen, diesen schwer psychisch Kranken den Waffenschein zu entziehen und die Waffe zu entziehen. Nichts ist passiert.
7: Und auch AfD-Chef Jörg Meuthen widmete sich auf seiner Facebook-Seite noch einmal ausführlich dem Geisteszustand des mutmaßlichen Attentäters.
3: Auch anderthalb Tage nach den Schüssen von Hanau mit elf Toten ist die Bestürzung in ganz Deutschland riesig. Gestern Abend gab es bundesweit Mahnwachen, auch eine große in Hanau. Bei dieser Mahnwache war auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei.
2: Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir zeigen es wieder und wieder. Das ist das stärkste Mittel gegen den Hass.
3: Soweit der Bundespräsident gestern Abend in Hanau. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die Frage, ob der mutmaßliche Täter Mitwisser oder Unterstützer hatte. Tobias R. lebte unauffällig, ist vorher nie als Rassist aufgefallen. Er war nicht vorbestraft. Er verbreitete seine Hassbotschaften und Vernichtungsfantasien nur im Internet. Da wurde er aber erschreckend deutlich. Jörg Radek ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum die Polizei nicht vorher auf ihn aufmerksam geworden ist.
8: Sie haben es in der anderen Moderation ja angesprochen, er hat sich trotz seiner Botschaften unauffällig verhalten und äh, auch im Internet äh, gilt, wir fahnden natürlich danach, aber wir brauchen da auch Hinweise und Indizien, um dann rechtzeitig äh, eingreifen zu können und auch zu überprüfen, wie ernst meint es ein Täter mit solchen perfiden Absichten.
3: Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass die Ermittlungsbehörden vor allem gegen Islamisten oder Linksradikale aktiv werden und der Kampf gegen rechts bisher eher vernachlässigt wurde?
8: Das eine Situation, die wir in der Vergangenheit häufiger hatten, dass wir quasi einen Verschiebebahnhof beim Personal hatten. Auf der einen Seite hatten wir die Bedrohungslage des islamistischen Terrorismus in den letzten Jahren. Darauf haben wir das Personal konzentriert und auch eingesetzt. In der jüngsten Vergangenheit haben wir festgestellt, dass wir im Internet stärker hinschauen müssen gegen die Kinderpornografie. Dann ist das Personal dort eingesetzt worden. Und jetzt, und ich denke, das ist auch in der Dichte der Taten aus dem rechtsextremistischen Bereich, geschuldet werden wir uns selbstverständlich stärker dem Rechtsextremismus widmen müssen, weil er greift unsere Grundordnung an.
3: Welche Möglichkeiten haben die Ermittler denn überhaupt, potenzielle Täter, die ihren Hass übers Internet verbreiten, dingfest zu machen?
8: Ich glaube, ganz wichtig ist zu unterscheiden und zu erkennen, haben wir es jetzt mit einem Einzeltäter zu tun oder haben wir es mit einer Gruppe zu tun, mit einem Netzwerk, in dem korrespondiert wird, ein Netzwerk äh, zu entdecken, das ist das eine. Und dann aber ein Einzeltäter, wie in diesem Fall, der durchaus auch seine Sympathisanten gehabt haben mag, im Internet, und das Internet ist kein luftleerer Raum, ist er eventuell angestiftet worden. Das wird jetzt die Ermittlungsarbeit zeigen, um daraus eine Strategie zu entwickeln, wie wir so etwas demnächst früher im Sinne der Gefahrenabwehr erkennen. Können.
3: Im Kampf gegen Kindesmissbrauch etwa dürfen Beamte künftig zum Beispiel künstlich erzeugte Missbrauchsvideos verwenden, um Jagd auf mögliche Straftäter zu machen. Brauchen sie im Kampf gegen Rechts vielleicht auch mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum?
8: Also ich will darauf verweisen, dass ja gerade erst diese Woche auch von der Bundesregierung neue Rechtsgrundlagen gegen die Verbreitung von Hass und Gewalt im Internet verabschiedet worden sind. Ich denke, im Bereich dieser Möglichkeiten werden wir uns auch neu aufstellen, aber auch ein Fahndungsdruck im Netz braucht Personal und das ist etwas, was uns auch gerade in diesem Bereich natürlich dann fehlt. Zurzeit werden wir es dann von woanders abziehen, um dann insbesondere gegen Rechtsextremismus, gegen Hass und Gewalt im Netz vorzugehen.
3: Wenn man als ganz normaler Internetuser auf Hassbotschaften stößt, auf Videos oder Texte, die eindeutig rassistisch sind, was dann? Soll man sofort die Polizei einschalten oder macht uns das alle zu Denunzianten?
8: Also ich glaube, das muss jetzt eine Gesellschaft aushalten. Wir wollen, dass eine offene Gesellschaft sich schützt. Und nicht alles in einer offenen Gesellschaft kann eine Polizei leisten. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir auch ganz deutlich machen müssen, wenn wir davon sprechen, wir brauchen eine gesellschaftliche Solidarität gegen Hass und Gewalt. Und äh, wir sehen ja in akuten Fällen, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen der Ermittlungsbehörden dort auch Möglichkeiten einrichten, wohin man sich wenden kann, um seine Verdachtsmomente mitzuteilen. Ich denke, das hat noch nichts mit Spitzeltum zu tun, sondern es heißt, dass diese Gesellschaft in im demokratischen sinne wachsam ist
0: dreimal pro stunde ein thema das thema in hr info am morgen und am nachmittag